0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Chronisch Gesund, dein Podcast, der dir hilft, deinen eigenen Körper besser zu verstehen, deine Gesundheit auf ein besseres Level zu bringen, mit Tipps und Tricks, wie du es schaffst, Schritt für Schritt mehr Gesundheit in deinen Alltag einzubauen.
1: Hallo liebe Leute, so wie wir in unserer letzten Folge versprochen haben, heute reden wir über das Thema Inhaltsstoffe und Zusatzstoffe in unseren Lebensmitteln. Es gibt in Deutschland äh, etwa 320 zugelassene Zusatzstoffe für Lebensmittel. Dazu zählen Verdickungsmittel, Aromen, Konservierungsstoffe, Süßungsmittel und Farbstoffe. Viele von denen haben Auswirkungen auf unseren Körper und werden gar nicht notwendig.
0: Mariana, so viele Zusatzstoffe sind zugelassen. Hast du denn dafür auch ein passendes Beispiel?
1: Die Konservierungsstoffe haben die Aufgabe, die Wachstums von Bakterien zu verhindern. Was machen die wollen mit Bakterien in unserem Körper? Es gibt auch viele empirische Berichte von Ersten, dass die Zusatzmittel, die können Allergien verursachen, die können Hautprobleme verursachen, sowas zum Beispiel wie Neurodermitis, die können auch Magen-Darm-Probleme verursachen. Nach dem Verzehr von Farb-, Konservierungs- und Fertigungsstoffen können Kriebel im Mund, Hautausschläge oder Atembeschwerden auftreten.
0: Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, viele Zusatzstoffe zu reduzieren. Am besten sollte man sie natürlich ganz vermeiden. Zum einen gibt es natürlich die Bioprodukte. Dort sind übrigens nur 50 Zusatzstoffe zugelassen. Zum anderen sollte man Lebensmittel einfach ursprünglich kaufen. Und sie dann einfach selber verarbeiten. Und das ist auch gar nicht so schwierig. Und
1: heute wollen wir mit Marze für euch eine dunkle und eine helle Seite präsentieren. Dunkle Seite, dann wäre ein Tag mit zusatzstufe Und eine helle Seite, dann wäre ein gesunder Tag. So Marze, jetzt bist du dran und... Und jetzt präsentiere uns bitte deine schwarze Seite und erzähl uns mal, was man da an so einem Tag essen kann.
0: Ja, mein Tag startet mit einem leckeren Frühstück und da gibt es einfach einen Fruchtjoghurt und einen Kaffee. Zum Mittagessen gibt es ein Spaghetti mit Bolognese und weil ich eh schon einen ganz hektischen Tag hatte, und mir die große Kocherei sparen wollte, habe ich einfach noch ein Päckchen aufgerissen und meine Bolle so richtig lecker gemacht. Ich esse dann auch gern noch einen Salat dazu, aber viel Zeit habe ich ja dann in der Mittagspause eh nicht. Und dann habe ich mir so eine fertige Joghurtsoße mitgebracht. Und zum Abend, weil ich so lange im Büro sein musste, gab es noch schnell eine Tiefkühlpizza.
1: oh je, Marze, weißt du überhaupt, was alles in deinem Joghurt drin ist?
0: Mein, mein Joghurt mit, mit lebenden Kulturen und mit gesundem Obst, was soll denn daran schlecht sein?
1: Tja, Matze, so, jetzt halte deinen Joghurt in die Hand und dann lies mal uns vor, was du alles da drin hast.
0: Ja, meinem Erdbeerjoghurt, da steht hier drauf, 25% Erdbeerzubereitung, Erdbeeren, Zucker, Erdbeersaft aus Erdbeerkonzentrat, Wasser, modifizierte Stärke, färbende Lebensmittel, Karottensaftkonzentrat, rote Beete-Saftkonzentrat, natürliches Aroma, Zitronensäure, Natrium, Zitrate und Zucker.
1: Fällt dir ja da nichts auf, dass die deine Kulturen vergessen haben? Und das einzige das natürliche, was da drin ist, das war, warte mal, ja, das war natürliches Aroma und ja, Gott sei Dank werde ich hoffen, dass vielleicht Zucker auch was Natürliches war.
0: Aber es heißt doch immer, dass der Joghurt so gesund ist und gut für den Darm. Vor allen Dingen mit diesen lebenden
1: Kulturen. Wie du siehst, Martha, von Kulturen haben wir da überhaupt keine Spur. Und dafür hast du so viele Zusatzstoffe vorgelesen, dass von Erdbeeren man gar nichts merkt.
0: Ja, und wie kann ich dann zu meinem Frühstück einen gesunden Joghurt essen?
1: Da hätte ich für dich tatsächlich einen Tipp. Und zwar, du kannst ganz einfach Naturjoghurt kaufen, wieder, wieder ähm, die Packung umdrehen und ganz schön lesen, ob da irgendwelche Zusatzstoffe drin sind, sowas wie Zucker, wie Verdickungsmittel. Und wenn alles, wie gesagt, sauber ist, dann kannst du das gerne schnappen. Dazu nimmst du deine Erdbeeren, Himbeeren oder Beeren, die du magst einfach, oder Banane. Wenn du etwas süßer haben willst, du kannst ganz gerne die erste Zeit auch auf trockene Früchte greifen oder sogar ein bisschen Honig hinzufügen und so kriegst du deinen perfekten Früchte-Joghurt parat.
0: Also zum Frühstück den Joghurt, den kann ich mir, wie du jetzt sagst, jawohl selber machen mein Mittagessen mit den Spaghetti mit der Bolognese und dem Salat, da ist es jetzt aber wohl wirklich nicht so schlimm.
1: Matze, wenn du deine Bolognese anschaust, dann findest du da wieder ganz viel Zusatzstoffe drin und ganz wenig an frischen Zutaten. Und eigentlich dasselbe betrifft auch dein äh, Joghurtdressing. Und in deinem Joghurtdressing gibt es so viele Zusatzstoffe drin, die dir wirklich nicht gut tun.
0: Ja, Mariana, und wie kann ich das jetzt besser machen?
1: Schau mal, Matze, du kannst ganz locker in 15 Minuten dein Mittagessen mit frischen Zutaten vorbereiten. Und dazu machen wir für euch unser Rezept in Show Notes.
0: Mariana, dann hast du für meine Pizza aber sicher auch noch einen Tipp, oder?
1: Aber natürlich, den Teig natürlich kann man selber machen, aber wenn das für dich viel zu viel Aufwand ist, dann kannst du ähm, tiefgefrorenen Teig kaufen und einfach deine Pizza selbst belegen mit schönen frischen Zutaten und so hast du perfekte Pizza für den Abend.
0: Ja, eigentlich ist es gar nicht so schwierig, gesundes Essen selber zu machen. Warum sind aber jetzt so viele Zusatzstoffe in den Lebensmitteln enthalten? Mit den Zusatzstoffen werden ungewollte Veränderungen im Produktionsverlauf ausgeglichen. Das heißt, wenn zum Beispiel mal Erhitzen die Struktur, die Farbe oder sich irgendwas an der Konsistenz des Lebensmittels ändert, dann werden diese ausgeglichen. Das heißt, so mehr technische Prozesse bei der Verarbeitung von Lebensmitteln ablaufen, desto mehr Zusatzstoffe werden benötigt um ein ansehnliches und geschmackvolles Lebensmittel herzustellen. Ein typischer Zusatzstoff, den man in wirklich vielen Lebensmitteln findet, ist Glycerin. Das hat die E-Nummer 422 und wird als Feuchthalte- und Süßungsmittel eingesetzt. Es ist übrigens für Bioprodukte nicht zugelassen. Ein weiterer Stoff, der wirklich oft verwendet wird, ist der Lecithin oder E322. Der wird aus Sojabohnen oder Sonnenblumen gewonnen. Er dient als Antioxidationsmittel, Stabilisator und zur Mehlbehandlung. Weitere kleine Helferlein sind natürlich Farbstoffe. Sie machen Lebensmittel ansehnlich oder färben diese um. Zum Beispiel E579-Eisengluconat. Das färbt zum Beispiel Oliven von Grün in Schwarz um. Warum allerdings grüne Oliven jetzt schwarz sein müssen, erschließt sich mir nicht so ganz. Dazu kommen dann noch Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe. Besonders aufpassen sollte man zum Beispiel bei Joghurt, wenn dort Fruchtzubereitung steht und nicht das Obst genannt wird, welches drin sein sollte. Dann wird gern mal umgefruchtet. Das heißt, aus Sultanin zum Beispiel wird mit Farbstoff und mit Geschmacksverstärker und Aromen Pflaumen gebaut. Auf einigen Pizzen und Aufläufen wird bei Fertigprodukten auch gerne Analogkäse verwendet. Dieser besteht dann aus pflanzlichen Fetten, pflanzlichem Eiweiß und Stärke und es werden auch Farbstoffe, Aromen, Emulgatoren sowie gelegentlich auch Milchpulver verwendet. Das Erzeugnis hat im Grunde genommen mit echtem Käse nichts zu tun. Auf die Frage, ob alle Zusatzstoffe gesundheitsschädlich sind, ein klares Jein. Mehr als die Hälfte der über 300 zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffe gelten als ungefährlich. Bei diesen Stoffen konnte bisher wissenschaftlich keine Gesundheitsgefährdung nachgewiesen werden. Theoretisch sollten alle Zusatzstoffe gesundheitlich unbedenklich sein. Es gibt jedoch einige, bei denen die gesundheitliche Unbedenklichkeit angezweifelt wird. Verbraucherzentralen waren insbesondere Menschen mit Pseudoallergien Asthma und Neurodermitis vor bestimmten Konservierungsstoffen wie zum Beispiel Schwefeldioxid. Dieser kann bei Asthmatikern Asthmaanfälle verursachen. Auch steht der Geschmacksverstärker Glutamat und der Stabilisator Natriumcitrat im Verdacht, Pseudoallergien auszulösen. Bei verschiedenen Emulgatoren und Farbstoffen gibt es ebenfalls Hinweise darauf, dass sich der Verzehr ungünstig auf die Gesundheit auswirken kann. Wie kann ich also am besten Zusatzstoffe vermeiden? Hierfür gibt es eine einfache Regel. Möglichst auf industriell gefertigte Lebensmittel verzichten und selbst kochen. Frisches Obst und Gemüse und rohes Fleisch ist gesetzlich vor Veränderungen geschützt. Da kann also schon mal nichts passieren. Und ansonsten hilft beim Kauf von verpackten Lebensmitteln ein Blick in das Inhaltsverzeichnis auf der Verpackungsrückseite. Und so weniger Inhaltsstoffe dort aufgelistet sind, umso besser ist es für unseren Organismus. Weitere Informationen zu den Inhaltsstoffen und den Zusatzstoffen sowie unsere Rezepte bekommt ihr mit unserem Newsletter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Nächste Woche im Podcast wird das Thema Zucker sein, Zuckerersatzstoffe und es wird auch um das Thema Diabetes mellitus Typ 2 gehen. Bis dahin, wir freuen uns auf euch.